0: 公民广
1: 场，各位听众，中国突然设立纳入钓鱼岛的东海防空识别区，引发一场渲染大波。美日韩纷纷宣布不予承认，美国轰炸机随之率先进入中国这一防空识别区，韩日随后跟进。并没有按照中方要求提供任何信息。美日韩战机进入，是否意味着中国的这一防空识别区已经丧失了效力？中国是否对设立这一防空识别区事先做过充分的考量？在美国主动挑战中国、支持日本的情况下，中国还会有什么新的招数？日本横滨大学中国问题专家杨仲美为我们一一做了解答。对于中国为为什么要推出东海防空识别区？杨中伟认为
0: ，我感觉这次中国呢是经过这个观察考虑以后，做出一个比较重大的一个战略性的决定，可能就是在日本把中国作为这个第一假想敌以后呢。中国呢觉得就是，如果再和日本周旋下去的话呢，不会有很好的结果，因为日本就是想利用美国重返亚洲的机会呢，就想把美国拖下水，来共同对付中国，使中国这个呃和平崛起在这个十字路口上呢，可能会遭到一些困难和挫折。日本很不愿意甘心交出这个亚洲第一呃把交易的一个位置，我想这是呃安倍政权的一个基本战略考虑。所以从中国的一星讲话当中，我们看到中国的愤怒，就是他在外交上四次出击，确信价值观外交来包围中国。在这个钓鱼岛问题啊，始终不肯承认有争议。经济上，他也是到处去就是拉拢一星，就是反中的国家，想构成一个包围圈。那么在这种情况下呢，中国觉得就是。就劝日本回到各自争议上了，看来是没戏。那么在这种情况下呢，就只能针锋相对，是用后发制人。为什么推出这个防空识别圈呢？我觉得就是从中国和日本前一段的较量呢，开始就围绕主权是谁的，打舆论战、外交战、法律战，在这个诉说上面大家开动机器。那么实际上呢，到了后来呢，就是在自权上进行第二阶段的较量。首先就是用在海域方面呢。用电视船呢推进去，形成一个常态化。那么就在海域上面呢，已经成为一个大家进行半管制的这个常态化的心态了。日本呢也对此无可奈何。那么实际上是把这个有领土主权的问题的纠纷推到这个国际舆论台上，大家都认为这就是一个这样一个事实了。但是日本在这样的情况，它还是不能松口，不承认有争议。这样的话呢，中国的一架无人飞机九月份进了钓鱼岛上空以后呢？日本认为它进入了日本的领空，防空设备权，那么就是说，呃，如果是无人机的话呢，它可能不尊重呃日本方面的驱赶的警告。在这种情况就可以击落它。就是、日本的防卫厅长官小野和安排都讲了这样的话。那么中国的军方呢是十分愤怒，就是、说如果是这样的情况就是战争行为。那么在这种情况下呢，中国方面感到在模型反击上面。在国际法上面，或者有不足的地方，肯定军方、军国棋盘推演、兵器推演，觉得就是日本宣布这是他的防空设备圈。那么我们如果不针锋相对推出的话，那也不行。在以前，中国呢实际上是这个没有能力推出在防空设备圈来反击人家，所以呢，这个日本和美国早就把这个防空设备圈早就设好了。对，最近的距离大概推到。离浙江一百三十公里吧，所以说连中国的这个专属经济区可能也被它作为防空设备圈范围了。实际上，中国的飞机一起飞，可能就会
1: 进入到这样
0: 一个问题，现在看来中国也是经过慎重考虑，有后发制人的一个方法。首先，它就是把东海防空设备区按照日本的方法，嗯、你射到我一百三十公里，我也把你射到离冲绳一百三十公里地方，是对等的原则。那么钓鱼岛上空就是是中国的领空。嗯那他就给你划进去了。那么按照这样一个对等的原则的话，肯定中日防空识别圈是重叠的、重叠交界的。的这在这个空域上面争的，将来就是非常复杂、非常危险。<是>这个尤其钓鱼岛上面，中国可以用法理上叫。这是我的领域，我设备的防控设备区，它不是你的防控设备区。如果你打中国的话，那就侵犯了中国的主权，违反了国际法。Oh. 那么就是说，把原来一个一方面的法律问题，变成一个双方的共同的国际法的一个政执问题。那么日本在理论上和法律上面、外交上就没有这个。高度了
1: 哦，那就是他中国设立这个识别，就给他增加这个法理上的支持和国际法上的这个提供了一个理由。国
0: 际法站得住，站得住。大家根据国际法我来设定。对<就>，如果发生军事冲突的话，不能因为你没有设立防空圈的时候、啊，日本可以说根据国际法我设立的防空圈来揭露你。嗯、那么现在我设立了以后，那么中国有这个权利进行反击。军事冲突呢，就变成双方的。呃，很难说得清这一个问题。实际上，就把原来的日本的一方势力呢就打破了。实际上，是把这个空中的领域管理治理权呢，中国也要掌握在手里。就不仅是在海面上，在空域上，现在美国和日本就不愿意申报。嗯、那么，在这种情况下呢，就这个自权的斗争，下一步就是中日两国的较量的一个重点舞台。自权的争夺呢，就将来可能在海面升到。空中形成一个立体的争斗，那么这种冲突的激烈呢？因为空中的这个冲突的，变化常态啊，速度快，由于这个武器先进，不像海面上容易回避，那种回不可能回避的情况出现的话，嗯，就会发生军事冲突。嗯、那么中国和日本呢，在这个围绕这个主权上，双方就表现了坚决不退让，嗯、尤其中国这次呢。表现的很愤怒，就表示了军方呢已经再到中国这个外交斗争的一个舞台的前锋去了。那么就是表示中国不怕打仗。在这种情况下呢，就把这个问题在实际上呢贴给日本。就是美国现在被拖进
1: 来了，美国的战机现在,在挑战中国，<对>这个问题怎么办？
0: 挑战中国，那中国用很冷静的方法处理。是，他就是，哎、啊，你美国厉害，我打不过你。他说我们对你进行的跟踪，如果你没有什么坏的意图的话。那么我们就把你进行跟踪记录，进行风险
1: 。但是有些人说这是一种纸老虎的做法
0: ，保全面子的做法。但是呢，他对日本就可能不一样的手段。那我就觉得呢，他有意在这个日本和美国当中进行差别性的对待。所以美国推行这样，他有他本钱和底气。但日本看来现在还这个行动上还没跨出这一
1: 步。嗯，哎，美国进入这个中国的识别区以后，中国可能是有意对美国是要忍让的，但是对日本是。不会忍让，这是区别对待的。那从今以后，
0: 是对美国不好打。中国如果要和美国较量，就把自己一个大的困难留给自己了。所以，他故意回避了，实际上是表现了中国没有力量挑战美国。但是呢，他用这个区别对待的方式。来保卫自己的领土，就是说，你美国是美国，日本是日本，日本飞机飞，我就要进行这个拦截。嗯，他也是不得已的一个委曲求全
1: 。哎，但是韩国的战机和日本的战机已经分别进入了这个中国宣布的识别区，中国方面还是没有什么反应的，好像目前
0: 。日本在美国的带动下可能会做，中国如何反应？韩国、中国可能会私下和他进行沟接触交谈，日本是怎么对付？要看中国下一步的行动了。那么，我觉得这场戏呢是刚刚开头，双方的家都在探索对方的下一步行动。那么，就是说，现在日本的航空公司本来已经要进行申报了，申报本政府不让他们申报。那么，中国政府怎么处理这个问题？那日本的战机升到中国防空识别区怎么处理？就是中国的下一步和日本的较量的一个舞台序幕就拉开,、啊、拉开
1: 了。这是个非常重要的观察点。那么，现在据您分析啊，您觉得现在这个危险到什么程度了？冲突爆发的可能性，尤其在中日之间，我觉
0: 得不会。因为什么呢？要进行一场战争的话，他要进行长时间的舆论战和这个外交战以后。被迫选择的。那么现在中国和日本的较量，主要是较量在行政治理权的实际执行上的。现在呢，就从海域上面，中国已经常态化强势了，日本无可奈何。嗯、那么空域上面，可能是你飞你的，我飞我的，但是谁先动武？那就谁在国际法上面就是变成一个挑衅者。所以中国看来呢，和日本在这方面的较量，就是怎么样子谁占领这个理论和战略的高点来制约对方的问题。我觉得在空战如果不能在双方保持一个常态性的一个互不干扰，但是互相监视的情况下呢？中国还可能会有新的获得治力权的一个斗争，呃，方法可能还会出
1: 来。嗯，哎，您前面分析就是中方已经对这个日本就失望了，就是觉得日本不可能再承认主权的这个争议短期内
0: 表示性不可能短期内。那么
1: 您认为最后还是有可能回到谈判桌上吗
0: ？因为我觉得中国现在就拉住美国，不让他过多的支持，日本，因为没有美国的支持，日本是没有这个胆量来挑战中国的。所以中国呢，用习近平的话，我们。已经建起了中美友好的摩天大楼了，是添砖加瓦的问题。想拖住美国，在另一方面呢，就是想分化美国。就是说你，你不必为这个小岛。帮日本这么闹，对你没有什么好处，因为这毕竟是一个无人小岛，美国绝对不会为这个无人小岛去打仗。中国是看得很清楚的，这样讲起来是美同盟，但是真正和中国动起手来，美国是不是为钓鱼岛这样一个无人小岛去打仗呢？他实际上心里是没底，所以呢，他就是要千方百计拉住这个美国。那么在中国呢，实际上呢，现在主要是在做美国的工作。另外一点，跟日本的中锋相对的斗争，我觉得呢，短期内对日本，是中国表示是以斗争为主了。做，很可能下一步在海监船的保护下，会有大批的渔民到钓鱼岛方面去，因为。如果空中的较量没有结果的话，也像这个下面就保持一个常态化的话，那么治理权的斗争就没有结束。那么就是可能还有一个实际上的一个呃治理，就是说你在这个还要捕鱼，受到中国政府保护。那么实际上美日本政府无法干涉的话，那么就是这个治理权就已经落实了。可能今后的斗争还会有更复杂、更尖锐。
1: 中日之间两大国现在都是在经济上、世界上占这么大的分量，这么斗下去，就会对世界的这个格局、对世界产生影响
0: 。日本呢，就觉得接受不了这样中国一个马上跨越他的一个事实。再讲呢，从钓鱼岛事件上来看呢，中国的领导人也是坐在一个虎背上很难下来。嗯因为钓鱼岛问题已经不是一个秘密的问题，是经过两代领导人，就毛泽东时代和邓小平时代，都是说总是挂起来，为了友好大局。但日本改变现状不挂起来的，他认为不存在争议的情况下，那实际上是新的一代领导人，包括从胡锦涛到,到这个习近平都无法挑起这个背叛两代领导人的这个诉托，呃出卖领土这个，他们只能就是。以权力来维护这样一条底线。从中国的和平崛起来看，现在内部问题很多，中国实际上不想挑起这样一个问题。但是这个日本呃，在这个关键的历史十字路口呢，实际上看准了中国在这个转折点上非常困难的情况下，美国又在重回亚洲，那么石原太郎看准这个机会，日本呢就在石原太郎这样一个为主的一股势力下。可以做极端的民族主义势力吧，鼓动下呢，实际上已经有一点泛全民化的一个反中倾向。那么中国呢，实际上是被迫来应战的。中国现在没有能力来对付美国，没有这个余力来对付美国和日本这样联合挑战。这可能他就是被迫的，他只能打这个分化美日，然后呢和日本做针锋相对的斗争
1: 。那如果日本不把那个钓鱼岛国有化的话，那么中国方面就没有今天的这个。局面是不是就一直还是想维持着过
0: ？但是这个事情是躲不过的。从日本的这个当时民主党进行国有化呢，他本质上还是想避免更大的事端。如果被东京都买下去的话，他可能就会上面搞建筑什么，那种改变现状的情况就更厉害。他是认为这个他已经做了向中国示好的让步了。但是中国就觉得这个是一个底线，这个是原则问题。你国有化了，你这个领土就是你的了
1: 。根据您刚才的分析，中国方面有可能出台什么新的措施，进一步紧逼的是吧？围绕这个钓鱼岛。
0: 我觉得这场空中的斗争才刚刚开，始。<刚>我觉得这个空中的斗争呢，就像这个海舰船一样的。至少有的半年到一年的时间要斗，如果在这种斗争已经常态化的话，日本还是把这个问题各自的化，那么可能中国会有新的一个造就出来。我认为新的招可能就是呃渔民捕鱼
1: 。各位听众，您刚刚听到的是《公民广场》专题节目，日本横滨大学中国问题专家杨中美谈中日钓鱼岛之争。本次节目由安德烈主持，谢谢您的收听。